0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. É, recapitulando, a gente estudou aqui né, no ano passado, no finalzinho do ano passado, a gente viu aqui sobre o rei Ezequias, né? A gente é, viu que os babilônicos foram visitar ele depois daquele milagre que aconteceu. É, na, na vida e saúde dele né? E que ele infelizmente não falou nada do templo Aí depois o, os assírios foram derrotados por um anjo Isso no capítulo 30 E hoje nós vamos ver as boas novas de Isaías para o povo de Israel e para nós
1: Nada melhor que começar de Deus, mas...
0: com as boas
1: novas Já vamos com tudo
0: É, maravilha e antes, então, eu vou fazer uma oração, que Deus nos abençoe, que possamos ter um, um excelente estudo da Palavra de Deus através desse livro, Os Juditos, e o convite tá aí. Toda manhã agora, de segunda a sexta, sete horas da manhã, estamos com Deus. Vamos, trabalhar, vamos estudar, vamos meditar na palavra de Deus. E profundamente, que a gente entra no, nos detalhes da história. Então, não deixe de participar, ok? Maravilha. Vamos orar, então. Nossa. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que nos dá de nós estarmos aqui no começo do dia para estudar, meditar na tua palavra através do livro Os Ungidos. Muitas histórias bonitas, histórias que nós poder, precisamos colocar em nossa mente, na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso, Senhor... Nós nos colocamos nas tuas mãos e já desde agora pedimos que o Senhor derrame uma bênção especial sobre o Rommel que estará dividindo a tua palavra conosco. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém.
1: Homel, yes! Vamos lá, vamos lá. Esse capítulo aqui, cara, é um capítulo fabuloso, né? Ele fala, o título é As Boas Novas de Isaías. E veja só. Às Sim. vezes você, você lê algumas coisas de Isaías, né? Parece que ele é um profeta assim, durão, né? Que traz mensagens ali de advertência e tal. Mas é justamente esse aspecto de que ele meio que prepara a coisa ali. Eu falei até um pouco disso no Sermão de Sábado, né? Que hoje é meio que é uma continuação. Mas ele tem algumas das mensagens de mais profunda esperança que a gente lê na Bíblia. Né? O livro de Isaías ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. E os primeiros 39 capítulos de Isaías tem toda aquela coisa que você mencionou, né? Das guerras, da história e tal. E aí do 40, que é o que eu preguei no último sábado, para frente, é meio que o Novo Testamento de Isaías, né? E aí ele vai falar sobre o Messias, o servo sofredor, a nova terra. E essas boas novas de Isaías são coisas maravilhosas que a gente vai vendo aqui na leitura algumas coisas que vão, assim, completamente contrárias à nossa forma de pensar, né? Porque, assim... O povo, o, o, o povo de Israel, né, o Reino do Norte, já tinha sido levado para o cativeiro há, há muito tempo, né, em 722, se eu não me engano. E aí depois, em 586, o povo do Reino do Sul, né, que era Judá e Benjamim, também vão para o cativeiro, só que agora eles vão para a Babilônia. E como é que você pode ter esperança nisso? Né? Como é que você pode ver boas novas com o um povo que foi ali tirado da sua casa, que está colocado praticamente como escravo, como refugiado, num lugar distante, e aí ele vai trazendo algumas lições para nós que são fabulosas, que não importa a situação que a gente está o Senhor sempre pode atuar na nossa vida, né? Então, às vezes a gente olha para os problemas, para as dificuldades, e às vezes parece que bate o desânimo, e aí bate aquela coisa assim: ah, não vou conseguir, não vai dar certo. Mas quando a gente vê para um livro como Isaías, e quando você pensa nessa mensagem de esperança que ele traz para nós, você vê que são boas novas assim, maravilhosas, né? E a gente vai, vai trazendo aqui, ó, logo na, no, prime, no comecinho aqui do capítulo, ele fala a respeito do Israel de Deus, né? E esse Israel simbólico, ele não é somente aqueles que eram descendentes físicos de Abraão, né? Ele já começa a trazer uma mensagem de ampliação da salvação e que ele vai levando esperança para as pessoas que estavam ao redor. E é mais ou menos essa a essência ali da missão do povo de Israel, né? Eles tinham, assim, aquela coisa de que eles deveriam evitar é, se misturar com os povos ao redor, mas eles deveriam ser uma luz para aqueles povos. E eles acabaram fazendo o contrário. Eles não foram luz e eles acabaram se misturando e muitos casamentos mitos e tal, e, e virou a bagunça. Mas Isaías aqui vem relembrando isso, né? Olha o que ele fala aqui. ó. Fui achado por... É, Paulo, na verdade, falando sobre Isaías, né, em Romanos. Isaías diz ousadamente. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Então, muitas vezes, os israelitas pareciam incapazes de compreender o propósito de Deus para os gentios. Ou eles não estavam dispostos, né, não estavam afim. No entanto, eles se tornaram uma nação independente extremamente por, exatamente por causa desse propósito. Deus chamou Abraão para ir a regiões distantes a fim de ser uma luz entre os gentios, ou seja eles deveriam demonstrar ali todo aquele cuidado de Deus por eles e ser uma luz e mostrar o quanto era importante né, eles poderem é, seguir a Deus e cumprir essa promessa que o Senhor havia feito por intermédio de Abraão, e aí seguindo aqui, é, ele vai demonstrando que todas as nações serão abençoadas em ti e tal, e depois ele aborda o aspecto da libertação do Egito, o aspecto do chamado que Deus havia feito para Israel ser esse testemunho. E aí ele traz essa coisa que eu estava falando no começo, né, de que às vezes as situações ruins elas podem se tornar coisas boas. E aí vem essa subseção aqui que fala o cativeiro espalhou as boas novas. Ou seja, é. aquele povo agora tinha sido levado para um outro lugar e ali eles tiveram a oportunidade de espalhar essas boas novas, né? E você fica pensando, é, a história, por exemplo, de, de Daniel, né? toda a diferença que Daniel fez ali na Babilônia, a história dos três amigos dele ali naquela fornalha, essas coisas impressionam a gente ainda hoje, né? mais de dois mil, quase três mil anos depois que aconteceu, imagina naquela época, né? o testemunho que foi isso para aquele povo ali, ah, o, o temor que isso gerou com relação ao Deus de Israel e todas aquelas coisas. Então, o aspecto do cativeiro, ele se torna agora uma bênção. E veja que lição que isso vem para a gente, né? De que às vezes, às vezes não, né praticamente sempre, os problemas, as dificuldades, eles se tornam bênçãos para nós, porque eles nos ajudam a crescermos, a aperfeiçoarmos o nosso caráter. E também a forma como a gente supera isso, ela se torna um testemunho para as pessoas que estão perto de nós. Então, assim, é uma pancada naquele negócio lá, das lamúrias, das lamentações, né? da, daquela coisa que o povo fazia naquela época lá da, 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 da saída do Egito, né? na ida para Canaã, o povo gostava muito de se lamentar, então a gente não tem que se lamentar, a gente tem que enfrentar os problemas e saber que os problemas se tornam bênçãos e que Deus vê a, a muito mais além do que a gente consegue ver, né? então assim, aquele povo tinha tudo para sofrer naquele cativeiro, da Bíblia que eles realmente se sentiam tristes, né? tinham é. saudade da terra e tal, mas aqui essa visão é muito importante porque ela traz o aspecto de que o cativeiro se tornou uma bênção para espalhar as boas novas para aqueles outros povos ali que não conheciam a Deus e aí fala um pouquinho mais aqui ó. É, Deus permitiu que o profeta visse a situação do povo nos séculos futuros na época da vinda do prometido Messias Muitos estavam sendo desviados pelos falsos mestres. Outros não estavam vivendo a verdadeira santidade na vida prática. Tudo parecia desanimador. Logo, porém, uma maravilhosa visão se desenrolou diante dos olhos do profeta. Ele viu o sol da justiça e com profunda admiração exclamou. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Aí vem outro ponto importante o povo estava bem perdido, e aí Isaías, que é justamente também o um aspecto dessas boas novas que ele traz, né ele vem ali chamando o povo, olha, vocês estão aqui no cativeiro, vocês estão no meio de um monte de incrédulos aqui, mas vocês não podem perder o foco. <risos> e aí ele coloca o foco ali, que é no Messias, que o Messias viria, que eles tinham que ficar espertos se preparar, porque iria brilhar essa luz, que seria Jesus, né? Eles deveriam estar se preparando para essa vinda do Messias. E ele chama de volta o povo ali para a questão das escrituras, para a questão das promessas de Deus, para a questão deles, deles entenderem o, o verdadeiro é, o verdadeiro propósito deles, né? E aí você pensa assim, que, que coisa mais contemporânea, né? Que é algo mais parecido com o que a gente vive hoje. A gente vive hoje no meio do mundo que quer tirar o nosso foco. Do, do nosso propósito, né, do que a gente deve realmente ter, e nos colocar o foco em várias outras coisas. E assim, é... eu sou meio já antigo, né, como, eu, como eu tenho falado, do tempo da igreja, eu sou do tempo que assim, o problema era o aspecto das diversões e tal, mas hoje a gente percebe que o que tem tirado o foco não, não são mais só essas diversões, assim, coisinhas simples, passageiras, são coisas mais sérias, né? A gente até conversava um pouco ontem a respeito disso. O aspecto das ideologias políticas, o aspecto de algumas coisas que às vezes surgem e que fazem a gente pensar que está se apegando a uma coisa legal, interessante, mas que não está. Então o problema hoje não é nem tanto mais assim como quando a gente, há muito tempo atrás, falava assim. Ah, das diversões, do cinema, da música tal. Beleza, essas coisas continuam a distrair o povo de Deus mas hoje as pessoas têm um nível de distração mais alto, né? E a gente, às vezes, não percebe a mistura que existe de algumas coisas. Só um exemplo, vou dar um exemplo de cada lado, né? Como a gente estava conversando ontem, para não ter problema. A gente hoje vive um momento de muitas discussões políticas que tomam a atenção da gente em relação ao nosso foco, que deveria ser estudar a Bíblia, pregar o Evangelho, etc. E tal, né? De um lado, tem uma visão política que defende o aspecto é, da justiça social, do cuidado com as minorias, e não sei o que, né? Que é mais ou menos o, o lado mais progressista, mais de esquerda política, um viés político é, mais à esquerda. É, essas bandeiras não, não são bandeiras políticas, são bandeiras que estão na Bíblia, né? São bandeiras ó, de muito tempo. Quem se preocupou mais com justiça social do que Jesus, do que Isaías, do que toda essa galera que está na Bíblia, né? Quem se, se, se movimentou mais como minoria do que esse povo que estava lá no exílio, do que aquelas pessoas que estavam dentro da fornalha? Então isso é tudo já na bandeira da Bíblia. Do outro lado, tem o conservadorismo, a direita, a propensa à defesa da família, dos valores divinos e tal. Mas a defesa da família já está na Bíblia também há muito tempo. Então a gente percebe, às vezes, essas divagações que não nos levam para lugar nenhum no aspecto político, no aspecto das diversões, no aspecto econômico, no aspecto financeiro, tantas coisas que querem nos tirar o foco, e é justamente isso que Isaías fala aqui, e fala, ó, oh, vocês estão aqui numa situação ruim, difícil, mas isso não justifica vocês se afastarem de Deus, porque vocês precisam continuar a luz onde quer que vocês estejam. A gente vive hoje num momento em que as pessoas não querem saber de Deus, a gente está num momento de polarização, a gente está num momento de total afastamento de Deus, mas isso não justifica a gente seguir nessa onda, né? Isso não justifica a gente não cumprir a nossa missão de ser luz onde quer que nós estejamos, né? E aí, seguindo aqui no capítulo, entrando aqui já... Na é, só parte, só, não,
0: só não fazendo falar, um avendo <risos> é, é muito importante o que tu falou, que é, é uma, uma lição grande que você acabou de passar pra gente, a gente tem que aprender com o povo de Israel é que infelizmente o povo de Israel não é, conseguiu é, 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 fazer com que o plano de Deus fosse uma realidade na vida deles né? e aí infelizmente foi nos momentos parece que triste de, de dificuldades de problemas é que eles estavam alcançando o objetivo e o, e o propósito é, inicial de Deus para a vida deles né? então a gente também precisa cuidar e, e ter esse cuidado muito especial que a gente estava tava conversando ontem né? Que eu, a gente vê hoje na igreja muito vitimismo né? muita, muita pessoa falando oh, oh, e reclamando e, e, e dizendo que nossa a igreja a igreja não dá atenção para mim que eu sou de repente disso, daquilo é, dessa ala, daquela ala e a gente está vendo isso entrar de uma forma muito forte dentro da igreja. E eu, e, e eu não acreditava que isso ia fazer o que está fazendo. Que muitas pessoas estão deixando Deus. Que, você falou muito bem, tanto a ala esquerda, né, a progressista, quanto a ala da direita mais conservadora, estão apropriando detalhes e funções que nós igrejas deveríamos ter. E eles estão fazendo sucesso em cima disso, que é o que Deus planejou e projetou para a minha vida e para a tua vida, que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo, é, é, Deus planejou isso para nós, assim como planejou lá para o povo de Israel naquele tempo e para nós hoje, o Israel moderno. Nós precisamos apropriar destas funções, que igreja é isso, e deixa é isso. Igreja é cuidar das viúvas Dos órfãos, Das pessoas que estão desempregadas Das pessoas que estão doentes Das pessoas que são minorias Pessoas que de repente Precisam e não tem aonde ir Isso que é igreja Isso que é Israel verdadeiro E aí eu gostaria de também fazer um convite é... o, o, o Romeu Falou no início que ele Falou sobre isso no sábado né? Também sobre esse detalhe Do capítulo 40 para frente você também é o nosso convidado. Aqui no nosso canal, nós temos outros vídeos, né? E um deles é o vídeo que o Romeu é, fala no sábado. Muito bom, muito bom. Muita gente gostou, veio falar comigo. Olha que bênção essa mensagem. Aproveite, depois que terminar aqui a live, vai lá no, no, nosso, no nosso canal, né? No, no YouTube, que essa live vai estar lá. E você também vai poder ver o que o, o, o sermão que o nosso amigo Rubel fez para nós. Muito bom! Oh, bondade sua!
1: Mas é isso, Sônia. A gente percebe que assim, é, essa apropriação, enfim, né, essa coisa toda que a gente vê hoje, ela só acontece porque a gente deixa um, um vácuo surgir. Né? Se a gente ocupa uhum. esses espaços, nada disso acontece. E esse tema que você mencionou aí sobre vitimismo, você imagina se esse povo... É, tivesse se tornado vitimista naquela época, né? É, eu vou falar alguns spoilers aqui, porque assim, durante esse esse recesso que a gente teve, né, de cerca de um mês aí, eu continuei lendo o livro, então eu tô quase terminando, eu tô chegando hoje no capítulo 52. E tem algumas coisas aí pra frente muito interessantes. Uma delas é quando eles voltam do cativeiro. Cara, para voltar do cativeiro foram quatro meses de viagem numa região desértica, perigosa estranha, e eles não tinham é, um, uma guarda ali, não tinha ninguém, eles voltaram sozinhos, entendeu? Então, assim, eles podiam ter pensado, ah, muita gente não tinha nem, não sabia do que era Jerusalém, que era Israel, tinha nascido ali no cativeiro mesmo e tava lá, uhum. e podiam pensar, poxa, tô de boa aqui na Babilônia, mano, me deixa quieto aqui, quero voltar para Israel, nada ficar quatro meses nesse deserto aí, né? É, exato, tranquilinha aqui, tá na paz. Mas você imagina, e às vezes parece que, assim, as pessoas chegam num ponto em que parece estar, assim, ah, não, minha vida tá de boa, tá tranquila, eu não vou querer ir a igreja e tal, vou querer renunciar ao meu eu, às minhas próprias vontades e tal, né? E aí a gente percebe uma certa indisposição quando a gente se entrega justamente a essa visão de que, assim, ah, a igreja, isso e aquilo, né? Mas, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus e está disposto a enfrentar tudo com Ele, Cara, é uma coisa maravilhosa, porque você vai superar os desafios, você vai perceber que não importa quem você seja, que minoria, o que for, você vai estar acima disso tudo, porque Deus te eleva a um patamar em que você está acima de todos esses problemas, porque Ele transforma a sua vida, né? E aí, quando a gente olha para esse aspecto aqui do livro de Isaías, a gente vê algumas profecias, como na lição dessa semana, que se cumpriram ali muito um período curtinho de tempo, algumas que se cumpriram coisa de cem, cento e poucos anos depois, né? Como a libertação do cativeiro babilônico, né? Ele está ali na época do reinado de Ezequias e tal. O Cativeiro babilônico é um tempão depois e a volta é mais ainda para frente, né? E eles têm alguns trechos aqui que se aplicam aos nossos dias. Tem trechos que uhum. se aplicam aos dias de Jesus, né, as profecias ali que se cumpriram quando Jesus veio. E tem trechos que seguem milênios à frente, e tem trechos que ainda vão se cumprir, né? Que fala sobre a nova terra, lá no final do livro, Isaías 66 e tal. Mas aqui, olha esse daqui de Isaías 54. Essa aqui é maravilhosa, e a gente sempre gosta muito disso, porque a gente se sente meio com a referência àqueles que estão buscando fazer o trabalho de Deus hoje. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas? que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Isaías ouviu a voz de Deus, chamando a fim de preparar o caminho para anunciar a chegada do seu reino eterno. A mensagem foi clara. E essa aqui de Isaías 60 é linda demais, aquele levanta-te, resplandece, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Cara, isso é muito lindo. Se você se levantar e estiver disposto a fazer a cumprir a obra de Deus, Ele vai te abençoar e Ele vai te mostrar pessoas, obviamente, várias pessoas não vão querer ouvir, naquela época era assim também, mas alguém vai ouvir a tua mensagem e você vai ver vidas sendo transformadas. A gente teve essa experiência ontem, Alson, você tava lá junto com a gente, a gente foi levar um morador de rua na clínica, né, e chegou lá, a gente encontrou um outro que a gente tinha levado duas semanas atrás, e o cara tava lá felizão, transformado, sorridente, né, o cara parece que até rejuvenesceu. O Rosnaldo falou para ele. Cara, você tá mais novo, você tá bonito. <risos> o cara é, tô 16 dias aí sem beber, sem fumar, tô me recuperando. Cara, isso é benção demais, demais, demais. E você Sim, perceber que Deus sem pode drogas. fazer por você é maravilhoso, né? A gente tem aqui, participando com a gente, o pastor Jeconias. Pastor, a gente fez uma, uma pesquisa com os nossos jovens. Eu fiquei muito feliz com um daqueles dados lá, o senhor, eu terminei de de compilar tudo ontem, é, 70% dos nossos jovens participam de algum projeto social. Olha que coisa bacana, né? Você poder se dedicar, sair um pouquinho ali do seu mundinho, do seu círculo, e poder se dedicar a alcançar mais pessoas. Só que eu quero puxar os 30% que ainda não estão participando. <risos> o ideal é a gente <risos> estar com todo mundo, né? E aí, é como você mencionou, e aí a gente cumpre esse aspecto da missão, que é de realmente alcançar as pessoas necessitadas, levando ali o pão material, né? levando ali a necessidade que elas têm daquele momento. E depois a gente, obviamente, também leva a mensagem, leva a palavra de Deus. Mas, primeiramente, a gente vê a pessoa. A pessoa está com fome, a pessoa está sem roupa, a pessoa está precisando de alguma necessidade. Vamos buscar atendê-lo e buscar ali compartilhar. E Isaías traz esse aspecto aqui. Quão belos são os pés daqueles que são que anunciam as boas novas. Então isso se refere a nós, isso é maravilhoso. E no final, ele faz esse aspecto também. O subtítulo aqui é A Igreja leva as boas novas do mundo. Essas profecias estão sendo cumpridas hoje nas regiões da terra que vivem em trevas. O profeta comparou os obreiros evangélicos a bandeiras erguidas para guiar aqueles que buscam a luz da verdade. Olha que coisa espetacular. Em todas as nações, o Senhor vê homens e mulheres que estão orando por luz. Eles tateiam como cegos, mas são sinceros de coração. Às vezes, aqueles que não têm nenhum conhecimento a respeito de Deus, além daquele que receberam por meio da graça divina, têm protegido os servos do Senhor, colocando a própria vida em risco. O Espírito Santo está implantando a graça de Cristo no coração de muitos nobres pesquisadores da verdade, levando-os a apreciar coisas totalmente contrárias ao que aprenderam anteriormente. Olha que coisa espetacular, né, essa coisa da, de nós, esses homens e mulheres que são colocados aqui como os obreiros evangélicos, né, somos nós, somos nós que somos falhos, somos pecadores, somos limitados, são os nossos jovens, são as nossas crianças, são os nossos idosos, são todos aqueles que se dispõem a se colocar nas mãos de Deus para fazer a diferença, né. O Neide colocou aqui uma frase interessante, ele fala, a Bíblia é o compêndio do que deu certo aqui, da intervenção direta de Deus, exatamente. Do que deu certo Sim. e sem esconder o que deu errado, né? A, a, a Bíblia, é muito humana, né? É a história da, da, da humanidade com seus erros e acertos, mas mostrando que por meio dessa intervenção direta de Deus, as coisas acontecem, as coisas podem dar certo. Por mais desanimadoras que sejam. E alguns, quem sabe, é, morreram sem ver essas grandes. Você veja que a esperança, ela transcende até a morte. Algumas pessoas foram mortas pelos exércitos de Babilônia em Israel, alguns foram levados para o cativeiro e morreram no cativeiro, alguns nasceram no cativeiro e voltaram dele. Então, assim, a gente tem que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso e que às vezes determinadas coisas vão transcender a nossa própria existência aqui na terra. Né? Então, a gente não tem que ter medo. É, dos problemas, das dificuldades, nem mesmo da morte, porque a atuação de Deus ela pode vir depois da nossa morte e ainda assim vai estar tá tudo certo, porque ele é Deus, ele está acima de tudo, e ele controla tudo e acabou, é simples assim, né? E aí aqui no finalzinho do capítulo, é, ele coloca aqui, ó, Deus está com... Ele não, ela, né, Ellen White. Eu estou misturando aqui. <risos> o capítulo é sobre Isaías, mas quem escreveu aqui as partes dele é Ellen White. Ele está constante, Deus está constantemente enviando seus anjos aos que, embora rodeados por situações desanimadoras, oram com fé para que algum poder maior que eles mesmos lhes traga libertação e paz. Deus os colocará de diversas maneiras em contato com situações que fortalecerão sua confiança naquele que deu a si mesmo em resgate de todos. Isso é forte demais e a gente poder ter força nesse plano de Deus, que não é um Deus que ficou lá só do céu olhando as coisas acontecerem, ele mandou o seu próprio filho para viver aqui entre nós e para enfrentar os mesmos problemas que nós, e para vencê-los e mostrar a nós que nós também podemos vencer. Né? E a última parte diz assim, a todo que é compassivo e justo em todas as partes da terra, a luz raia nas trevas. Deus disse, Isaías 42, 16, conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Coisa maravilhosa, né? A gente está aí no começo da semana, né? Da semana útil. Hoje é o primeiro dia útil da semana e aí a gente já vai retomando aí trabalho, estudo, a correria do dia a dia. É... Ontem começou a vacinação, né? Daqui a pouco as coisas em alguns meses, que obviamente não vai ser de um dia para o outro, mas em alguns meses, volta tudo daquele jeito que era antes, aquela correria que a gente vive, né? Mas, embora possa haver problemas, lutas, dificuldades, sofrimento em algumas situações, a gente precisa entender que Deus vai estar nos acompanhando e vai estar nos guiando, né? Então, as boas novas de Isaías, Alcione, são para a gente poder entender que Deus tem um plano muito maior do que a gente sequer imagina, né? Quem sabe várias pessoas ali, em algum momento, podiam não ter esperança nenhuma, podiam ter se entregado às tentações que Babilônia oferecia. Era um, um reino poderoso daquela época, né? Poderia ter muita coisa ali, mas é... Deus tinha um plano muito maior, né? O Rosnaldo está dizendo que é bem-vindo à correria. É verdade. <risos> a correria nos coloca aí para a gente poder fazer muita coisa, né? E o importante é a gente poder, no meio dessa correria toda, não se esquecer de Deus, né? Temos a plena certeza de que Ele está nos conduzindo e que Ele tem algo muito muito maior, muito mais importante, muito é, mais intenso do que a gente pode sequer imaginar quando nós nos colocamos nas mãos dEle para cumprir essa missão e para sermos usados por Ele, independente do que venha, né? A gente sabe que, como a Flávia mencionou, a, a tendência é de vir coisas piores no futuro, é verdade, mas, tendo Deus ao nosso lado, tudo vai se resolver e a gente vai ser sempre vitorioso.
0: Amém. Eu gostaria de aproveitar e pedir para que todos que puderem orar pela Cristina, ela está indo essa semana agora para o Egito fazer trabalho. É, o chamado que ela teve para estar tá apoiando lá os refugiados sírios. E que Deus abençoe ela. Eu também estou indo para levar ela lá. lá. Conhecer também o, o local, conhecer também lá o acampamento. E que Deus abençoe esse projeto. E também que Deus abençoe o, o nosso projeto aqui da Hora 7, que acontecerá todos os dias. É, e eu gostaria só de finalizar nesse segundo parágrafo, penúltimo é, é, um parágrafo aqui que você leu, a carta inicial é para nós, para nós nos prepararmos. Porque tanto lá no, com o povo de Israel, como hoje, ele diz assim, ó, Quanto àqueles, você e eu, quanto àqueles que desejam algo mais elevado e mais nobre, mais nobre do que qualquer coisa oferecida pelo mundo, Deus não decepcionará, não permitirá que decepcione. Eu achei bonito, a, 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 o momento que, tanto lá, quando eles estavam lá no, no cativeiro, como hoje, eu vejo hoje, é, infelizmente, muitos participando né, da, da peneiramento já, é, vamos orar porque muitos estão longe da igreja, porque devem ficar, mas muitos outros estão longe da igreja, não porque... Então, é, é, estão se, é, se, se cuidando e tal, que tem que ter, muito importante. Não, não é por isso, não. É porque estão se afastando. E o peneiramento é isso. O peneiramento é isso. Muitos sairão. E, a, e, e eu estava lendo essa semana né, nos... Em, Ellen White escreveu que no, mais no tempo do fim diz que muita gente vai sair da igreja. Mas muita gente sai da igreja. E vai sair por esses detalhes. Vai ter doenças, vai ter problemas dificuldades e muitas pessoas vão sair, esse vai ser o peneiramento que já está acontecendo mas que não consiga chegar em você que está nos ouvindo você precisa estar com Deus e aqui ele falando que aqueles que desejam algo mais elevado, que procuram estudar a palavra de Deus procurar as verdades Deus não vai deixar que essas, essas pessoas se decepcionem, elas vão cada vez mais ficar fortes e firmes até a breve volta de Jesus que Deus nos abençoe obrigado Romeu, por, por, por esse momento e vamos, vamos então fazer uma oração eu peço que você ore para é, claro. aqueles também que vão nos ouvir, né, lá no, no canal do YouTube. Que Deus nos abençoe. Feliz 2021!
1: Começou, começou o ano. Vamos, yes! vamos. Estamos reforçando o convite aí. Amanhã às 7 horas, estamos de volta. E vamos orar, então. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ao Pai, por este estudo que fizemos hoje a respeito do capítulo 31 do livro Os Ungidos, onde falamos um pouco mais aqui a respeito das boas novas de Isaías. O livro de Isaías que tem tantas boas novas importantes, interessantes, várias profecias que já se cumpriram no passado, muitas que ainda se cumprirão no futuro, e muitas outras que temos visto se cumprir em nossos dias. Isso é um grande privilégio para nós, ó Pai. Pedimos que cada um de nós possa colocar-se à disposição do Senhor e sermos esses mensageiros dos quais fala o profeta Isaías, amém. Entre os nossos jovens, amém. a Cristina atendeu esse chamado, vai estar sendo uma mensageira no Egito durante todo esse ano, atuando no serviço voluntário adventista, oramos por ela, oramos pelo Alcione, também vai estar viajando para lá amanhã, que toda essa viagem possa ser tranquila, que possam chegar lá bem, e que ali ela possa realizar o melhor possível para o Senhor. Que muitas pessoas amém. sejam alcançadas por essa luz, e que o exemplo dela possa servir para que outros jovens também se inspirem a se dedicar a esse trabalho tão especial da missão transcultural, ó Deus. Meçoa nós que estaremos por aqui, realizando horas sete a cada dia, de segunda a sexta, sete horas da manhã. Continuaremos estudando esse livro tão especial. Pedimos para aquelas pessoas que irão ver essa live em outro momento, quem sabe no IGTV, no nosso canal do YouTube, ou que irão ouvir o áudio em algum dos nossos podcasts. que o senhor possa estar, ó Deus atuando poderosamente na vida dessas pessoas. E o Senhor demonstra a cada uma delas a necessidade que temos de atender a esse chamado, de sermos luz onde quer que estejamos e aconteça o que acontecer. Que as más circunstâncias, que as dificuldades da vida não nos afastem de Ti, não nos desanimem, mas fortaleçam a nossa confiança no Senhor, porque devemos saber que o Senhor tem um propósito maior do que tudo que existe. Abençoa-nos nesse dia, nos livra de todo mal, é o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.